0: I am Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Podcast de los Perros y Este capítulo va a ser sensacional, la ambientación ya te dice que va a ser sensacional Porque nuestro invitado cumplió el sueño que tiene toda persona de entre 25 a 50 años de edad o sea, nuestro invitado creó su propia cerveza. ¿Y a quién no se le ocurrió en algún momento o hacer su cerveza o abrir su bar? Jorge,
1: ¿cómo estás? Diego, un placer estar acá. Gracias por invitarme. La verdad que un gusto eh, poder compartir con ustedes esta pasión que, que muchos tenemos ¿verdad? Y que, y que es, es posible. O sea, de eso venimos a hablar. De que, de que, que es posible hacer todo esto.
0: Y, y así mismo como decís, es posible y justo en el programa de hoy nosotros vamos a degustar un poco de las cervezas que vos estás elaborando eh, y, y saber un, conocer un poquito más de ese proceso. Pero lo que yo te quiero preguntar, Jorge, para arrancar, hoy vos estás embotellando tu propia marca de cerveza, se llama Cervello, así como está acá, está acá, está acá y está en todos lados. Eh, y eso seguramente llevó un proceso importante.
2: Llevó.
1: ¿Dónde arrancó? ¿Cómo arrancó esto? Y la pasión cervecera arrancó antes, no tomaba nada porque era futbolista, ¿verdad? O sea, como todo futbolista que se cuidaba. No tomaba nada, pero arranqué aproximadamente después de dejar el fútbol, cuando un día de calor tomé una cerveza bien fría y dije, eh, ahí me enamoré de la cerveza, técnicamente. Y todo arrancó en la pandemia, cuando tomé... Estilo que había. Espera un poquito. ¿Cuándo vos tomaste tu primera cerveza? A los 18 tomé.
0: Ahí se fue a la mierda tu vida futbolera.
1: Eh, un poco, un poco. O sea, eh, fue un fue un verano que, que estábamos pintando mural en el colegio. Ajá. Aún, ¿verdad? Y llega, llega una, una compañera con, con una Baviera, me acuerdo bien, tipo ñoño. Estábamos pintando mural, un calor terrible. Entonces, en vez de traernos agua, ella correctamente nos llevó cerveza.
0: Che, ¿Y cómo llevó la cerveza ahí en el colegio? No tomen cerveza,
1: chicos, en el colegio no se no, toma. No, no, no fue en el colegio, fue fuera del colegio. Fuera, mejor, eh, sobre, fuera del colegio. Fue, mayor de edad. Mayor de edad, eh, fue pintando el mural de la fiesta que teníamos Ajá. nosotros y ella tenía, su mamá tenía una bodega. <ríe> sí, Mal negocio
0: nada. para hijos adolescentes. Sí, de bodega. <ríe>
1: Entonces nos trajo una cerveza bien fría, pero fría, escarchaba, tipo velo de novia. Y, y fue tan refrescante que dije, acá, acá ahí fue un... Hicimos clic.
0: Este es mi lugar. Este es
1: mi lugar. Y básicamente fue así. Después eh, seguía practicando, entonces eso fue, fue tipo... Fue como, como que le fui infiel al fútbol. <risa> Ponele. Sí. Entonces, eh, paró ahí. O sea, básicamente fue... Cuando sos chico, toma la cerveza y te dice ¡Ah, qué amargo! Pero eso sí, fue totalmente ese diferente. Ese es un ¿verdad? clásico. Y, y así empecé, ¿verdad? O sea, después hubo una pausa... Después por, por problemas de, de otra índole... Me dejé el fútbol. Sí. Y después tomé otra vez, como sea... A, a, a tomar cerveza, pero... Eh, lo normal. O sea, técnicamente... Sí me gustaba, la Pilsen, todas las comerciales, uh -huh. que se le llama comerciales ahora técnicamente, pero eh, en esa época no había artesanal. ¿Cuándo me enamoré la artesanal? Es la pregunta ahora, ¿verdad? Sí. Eh, Britania, Pop. ¿En Britania? La Brit... primera cerveza artesanal que probé fue de Britania.
0: Ajá. Tipo la tirada de la casa. pero ¿Qué año fue eso? Porque tipo el, este tema de las cervezas artesanales bien está muy de moda hace mucho tiempo en otros sí. lugares
1: acá llegó medio tarde técnicamente es, eh, pocas personas se animaron a hacer eso porque era, era eso o sea, ahora hay muchas comodidades pero anteriormente ponerle no había insumos baratos tenías que conseguirte tus insumos y, y fue así como eh, cuando éramos compañeros justamente de trabajo ¿verdad? Jorge es sí. mi ex compañero de trabajo sí, fuimos compañeros <risas> Allá por el 2006. Tomamos cerveza. 2007. Éramos horario nocturno. Sí, en horario nocturno, mucho que hacer no hay. Y fue, y fue una salida que, que tuvimos a Britania después de, de un arduo laburo de call center. Y la tirada era: eh, en, con tu entrada, sí. tenés un vale por, la, por un shop de la cerveza de la casa. Ajá. Y tomé y dije. Hijo, esto, esto es riquísimo. ¿Y qué pasaba? Que a, había compañeros que no le gustaba. Entonces yo, dame tu ticket. <risa> yo voy a tomar. Y tomé. Técnicamente tomé. me tomé el ticket de todo. O sea, todos tomaban la cerveza La, 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 la industrial. Comercial, la, comercial. la industrial. Y yo me acuerdo que me tomé como cuatro shots de, de la, la cerveza de, la, de la, casa, la casa. En ese entonces Britania, ¿verdad? Súper rica. Y ahí, dije, eh, hice, ahí hice el verdadero... Clico en la cerveza artesanal. La arte. cerveza artesanal. Sí, ¿y qué, ¿cuál es la
0: diferencia? O sea, ¿cuál uh -huh. es la diferencia entre la artesanal y la comercial? Básicamente
1: es el proceso uh -huh. fundamental. El proceso. el proceso industrial es más, eh, es más a toda gran escala. El proceso casero o artesanal eh, ya justamente va ahí el nombre, ¿verdad? Es todo más eh, tuyo, tu olla, tu... Uh -huh tus ingredientes. Incluso yo, por ejemplo, particularmente, a mí me gusta, como le digo a los muchachos, ahí, de, a los colegas que hacen también, que me gusta sufrir. Porque yo puedo pedir el grano, el grano puedo pedir molido,
2: uh -huh.
1: pero no. Yo agarro mi molino y yo molino antes. Uh -huh. Porque me, me, me gusta que el grano esté recién molido y ahí hacer la cocción. Okay. Entonces, básicamente, de ahí parte la gran diferencia. En que vos Vos molés tu grano, uh -huh. vos preparas tu agua, vos eh, medís tu, tenés una balanza, sí. medís todos tus insumos y dejas todo listo. Ajá. Básicamente eso es lo que...
0: Y es tipo comer una pizza de tu casa y una pizza de pizza hot, ¿verdad? O sea, eh, eh,
1: es la mejor comparación, este. Sí. O sea, a quien no le gusta, por ejemplo, hacer su propia pizza, su propia masa, claro, la comer, tu, mamá, claro. tu, tu propia salsa, porque está en la salsa preparada, ¿verdad? Sí. Entonces, y, y la, la gran diferencia es que, que el, la cerveza eh, comercial eh, tiene un, un estilo técnicamente definido. Hace poco nomás hubo ese auge de que eh, con mandioca, con apepú, claro. con, uh -huh. con miel caña... Tipo
0: eh, variantes de la cerveza
1: la, convencional. La extra malta.
0: La extra malta. Sí,
1: por eso la extra malta, por ejemplo, pegó bien. Sí. ¿Por qué? Porque le, le pone otra mal, le pone otro sabor... O, y según la publicidad que yo, que yo justamente uh -huh. escuché, es adaptada al paladar. Para Paraguayo, sí. Cierto. ¿verdad? Y ese es. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que cambiar, ¿verdad? Que, que, que fue lo que, lo que me llevó a también hacer eso, ¿verdad? Que me fui a una bodega conocida que se llama Euroshop, que está detrás del mariscal. Y, y, y fue una juguetería, técnicamente. O sea, cuando un niño te va, te va te vas a miramar,
0: uh -huh. que... Viejas. Sí, tu Tiraste la cédula, viejo, ahí, eh. Sí, Tiraste no, la sí, cédula.
1: Sí. Me maté Me eso, me puse la. Pero sí, o sea, te vas ahí o te vas a las baterías ahora que están en, en los shoppings y, y miras un mundo de cervezas. O sea, miras cervezas americanas, belgas, eh, inglesas eh, y, y de, distintas, de distintos estilos. Sí. O sea, la artesanal no se encierra. En, en una business o, uh -huh. o en, en algo eh, así, plano sí. básicamente, sino que vos eh, te vas por las lupuladas uh -huh. te vas por las tostadas las maltas tostadas y, y fue, fue un mundo así que dije, quiero todo dame todo, técnicamente gasté muchísima plata en, en cuarentena uh -huh. probando cervezas <risa> probé <risa> Eh, cervezas negras, cervezas con vainilla, cervezas con eh, sal, sí. con miel y, y, y fue así. O sea, evidentemente vas a encontrar algo que no te guste uh
0: -huh. siempre cuando como, probas. Como
1: me pasó con las con las frutales, no, no, la que tenía arándanos, por ejemplo, sí. no no, 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 hiciste no pude. Tanto no eso. no pude, pero pero no es que sea mala la cerveza, básicamente es decir. Es de acuerdo a tu gusto.
0: Dep Depende del paladar sí. de cada
1: uno. Y así fue, o sea, eh, eh, volviendo a tu pregunta, ¿verdad? Porque creo que nos fuimos un poquito por la rama. Que la comercial y la artesanal difiere de eso, ¿verdad? Uh -huh. En tu proceso. Sí. En, 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 en la garra que vos le pones a cocinar tu cerveza. Y que justamente fue lo que me llegó a hacer. Y si... Tomando tanto dije... ¿Por qué no puedo hacer yo? ¿Verdad? Entonces busqué en facebook uh -huh. busqué insumos para cervezas y me saltó eh, justamente el que me provee de los insumos que es Cerve Shop, Cerve Shop. contacté con ángel y él me, me guió me pasó el presupuesto obviamente y ahí dijiste bueno
0: la mierda voy a hacer yo mi cerveza ¿verdad? y cuál es le, le pediste presupuesto
1: algo le pedí presupuesto y, de los insumos de y, los insumos y de las herramientas que yo iba a usar y, básicas.
0: Tipo, y tipo, esta persona no se limitó a venderte, sino que te no. dio también es un, tipo, un asesoramiento
1: Totalmente, él me asesoró en, en todo el proceso Después yo hice un curso, uh -huh. pero él siempre estuvo ahí, tipo, duda que tenía O sea, te vamos a asesorar Yo no tengo mucha experiencia, pero las personas que tienen experiencia Las personas que, que venden los insumos, te asesoran siempre
0: pero está, está bueno eso de, de, la, de la experiencia tuya, porque te quiero hacer una más una pregunta indiscreta. ¿Esta persona te cobró algo por ese asesoramiento? No, nada. nada. Y sí. es, eso es sensacional, ¿verdad? Porque imagínate, vos sos nuevo en algo y querés aprender, y evidentemente, otra persona que encuentra en eso una pasión, comparte también esa pasión, claro.
1: ¿verdad? Eso es lo que tenemos, ¿verdad? Que, que el cervecero, que va a ser el cervecero artesanal se limita a a guardarse el conocimiento comparte uh -huh. y eso es lo bueno, o sea, tenemos un grupo ahora que, que justamente Ángel me invitó a la, a la UCAP uh -huh. la Unión de Cerveceros Artesanales del Paraguay y eh, y ahí los perros comparten o sea eh, tengo una duda y ya te responden, te responden, te responden responde. siempre hay alguien que te ayude siempre, en todo, no, no sé dónde consigo tapas en ella y quien te Como
0: que se arma una comunidad, eh, un, una escena, una... como hay acá, no sé, un, un, una escena de la música paraguaya, una escena de los grupos, de las bandas, de la tecnología, y hay también como un grupo de la cerveza artesanal.
1: Así es. Okay. Es así. Es el conocimiento y, y lo que uno consigue. O, o donde uno consigue, nadie se guarda. Siempre, siempre se comparte. Eso, eso es lo que, lo que realmente eh, se valora, básicamente. Y no te sentís solo. Uh -huh. eh, eso es lo, lo genial. ¿verdad? Son un poco cursi ahora, pero ya <risa> sí. Y com bueno, vos compraste todas las cosas. Compré todas las
0: cosas. Compraste todas las cosas y después te salió de una fácil de hacer cerveza. O sea, y, y esa es la primera pregunta de los perros porque es tan rico de tomar, ¿verdad? Y vos decís, hijo, esto es fácil de hacer. Sí. Fácil, ¿eh?
1: Cuando... Eh, o sea, la pregunta fácil se podría decir que sí, pero tiene su complejidad. Ajá. Es decir, hay, hay un pro y un contra técnicamente, ¿verdad? Y antes de hacer alguna, así, entre comillas, cagada, ¿verdad? Con lo, con, lo, con lo que yo gasté, con lo que yo compré, Hice un curso previo, ¿verdad? Con, con el profesor eh, Fernando Aguayo en Capiatá. Y es tipo lo que vos ya investigaste, leíste, llevaste a la práctica. Y uh -huh. como estábamos en pandemia, hicimos previamente un curso online donde te, te, te da la parte básica, teórica, del proceso cervecero para hacer. Y después, al día siguiente, la práctica. Y... Y ahí te das cuenta, y ahí yo recuerdo que llevé mi cuaderno y anotaba todo, absolutamente todo, dibujaba. O sea, siempre, siempre depende de uno, ¿verdad? De cómo, de cómo a uno le entra la, sí, la información, claro. ¿verdad? Y a mí, para mí el dibujo es fundamental, ¿verdad? Tipo, dibujo para, para que se me quede, ¿verdad? Está muy bueno. Entonces, ahí te das cuenta que tiene un proceso que no es difícil si llevas ciertas normas, principalmente de higiene de procesos tanto en la elaboración como en la fermentación de la cerveza que es importante y siempre después también en el envasado de la cerveza en tu en tu en, en todo lo que en el proceso de embotellamiento de embarrilamiento en lo que en lo que vos eh, finalmente vas a vas a servir tu cerveza es higiene o uh -huh. sea si vos una cerveza artesanal y es rica es porque todo el proceso de higiene fue pues, bueno, se respetó, todo se respetó, eh, puede que, que haya ciertos, eh, como le decimos, ésteres, que son tipo un, un sabor a manzana verde en una cerveza que no debería tener sabor a manzana verde, okay. pero se va, pero que no es desagradable, Ajá. Y, y esas cosas, ¿verdad? Que, que son procesos que uno va mejorando, es decir, cuando vos mejoras tu proceso, y vos ya tenés definido tu... Eh, molienda, maceración, cocción, fermentación, que le mantiene a tu, a tu cerveza una temperatura ideal para que la, la, la levadura fermente tu cerveza, haga todo su proceso bien, y después tenés todo limpio, tu botella limpia, todo en, en orden, entonces ahí tu cerveza te va a salir bien.
0: Sí, Jorge, si nosotros tuviéramos que hacer tipo, una explicación <coughs> Nivel preescolar. Elaboración de cerveza. Paso 1, 2, 3 y 4. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es?
1: Hacia a, a grandes rasgos. Bueno, sí, sin problema. Básicamente es, vos decís, hoy quiero hacer una pale ale. Sí. ¿Qué necesito? Si vos tenés tu receta, porque actualmente existen apps que te dan recetas, uh -huh. vos pones bueno, en YouTube, te dan tu receta, ¿verdad? Vos podés tener la receta. Perfecto. Te llamas ahí, de shop Le pedí todo tu. Todo tu. Le voy a acordar para Ángel el chivo. Pero pero en serio, eh, yo solamente compro ahí, no, 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 no compro otro lugar realmente, por, por, por justamente ese asesoramiento que él me dio ahora, que, que valoro mucho hasta ahora. Y, y porque venden insumos de, de buena calidad. Sí, o sea, es, mi es, es fantástico, porque sí.
0: yo, yo estoy seguro de mucha gente que va a ver esto. Sí. Va, va a querer ese tipo de asesoramiento que vos tuviste, ¿verdad? Entonces sí, es demasiado, sí. demasiado bueno está compartir esa experiencia. Porque pues, yo, yo me voy a hablar, a hablar con Ángel. <risa> yo quiero también hacer mi cerveza, ¿verdad? Y quiero un asesoramiento y está súper bueno.
1: Sin miedo al éxito, como se dice. Así mismo. Entonces, compraste todo. puedes pedir molido. O si tener Porque yo... Eh, yo quise sufrir y yo compré uh -huh. mi molino manual uh -huh. hay, ahora hay molinos que son eh, con taladro le, le hace una adaptación y el taladro te, te corta, te hace toda la molienda ahora incluso perfecto te hace, ¿verdad? Yo, tengo que, yo tengo que graduar mi molino el disco pero me gusta hacer eso o sea, me gusta, Bien artesanal. me gusta ese proceso artesanal sí. y y en mis redes sociales siempre comparto cuando hago eso, ese proceso. Me, me compré un delantal ahí, me personalicé obviamente con la marca, ¿verdad? Pero porque me gusta, o sea, ahí hago un ruido, ahí que a los vecinos probablemente les molesta, no sé, ¿verdad? Aunque mi vecino me pidió cerveza, ahora que me acuerdo.
0: Ay, eh, no, se va a aguantar el ruido. ¿eh? Sí,
1: creo que sí. Entonces, molé los granos, previamente limpias todo lo que va a tocar tu cerveza, por más que en un proceso se puede eliminar todas las toda la bacterias. Igual siempre es bueno asegurar eso, ¿verdad? Sí. Hay productos para limpiar todo. Y bueno, y, y limpias, ¿verdad? Cargas tu agua, calentas tu agua. Uh -huh. Y hay un proceso que se llama maceración. Sí. Que tu grano molidos vos pues llevar tu agua a cierta temperatura. Medir la temperatura de tu grano para uh -huh. saber a cuánto tiene que ir tu agua. Porque el grano le va a, a enfriar un poco a esa agua ese proceso se llama maceración en donde se liberan las, los azúcares fermentables de, de, de los granos, o sea se desprenden, por eso se mueven los granos porque eh, el agua caliente entra y, y hace, hace que, que salga todo, esa, esos azúcares fermentables que después se vuelve el alimento de la levadura ahora. Entonces le dejas ahí una hora tapada la olla a 65, 68 grados, depende de qué, de qué receta, de qué, de qué ah. estás haciendo. Uh -huh. Y entonces, mientras tenés una hora para lavar también todo lo que vos vas a ir usando, ¿verdad? Eh, y ahí depende, hay, hay procesos o hay personas que llegadas a esa una hora, hacen otro proceso que se llama el lavado de granos. Uh -huh. Y... Eh, yo hago diferente, o sea, yo, yo eh, eso, eso es lo genial de, de hacer artesanal, que, que vos, vos armás tu proceso, claro, según, como según cómo una... te sale mejor, yo, y yo tengo, yo, eh, me enseñó a alguien así, y yo hago así, Ajá. básicamente, o sea, eh, pongo 45 minutos, de aula, a la macelección, llega ese tiempo, mi temporizador me avisa, y ahí yo empiezo a recircular mi cerveza, por ejemplo. O
0: sea, me, me es gusta... Recirculado, ¿qué haces? Literalmente es cocinar tu cerveza.
1: Sí. Y es tipo la
0: cocina, cada quien tiene su receta sí. y su estilo. Y es tipo, no sé, el boriboría, el estilo de ñañeca, la lasaña, el estilo de tía Lucía. Sí, así es. Entonces la cerveza también es así, ¿verdad?
1: Te da cierta libertad creativa, vamos a decir. Técnicamente sí. porque Porque... ¿Por porque a vos te pudo resultar eso, sí. y a otra persona le pudo también resultar de otra forma. Claro,
0: no hay una sola forma Entonces, de hacer... Entonces, y
1: ahí es donde llega después las preguntas tipo de los perros y... ¿Cómo ustedes hicieron eso? Bueno, yo hice esto, y ahí llega... Uh -huh. Yo hice así, yo hice... A, A, B, C, D, E. Uh -huh. Y en, con dos, tres coincidís. Bien, ¿verdad? Pero... Pero no, no es ley, técnicamente, ¿verdad? Claro. Entonces yo... 45 minutos... Estaba por mi olla... Como todo hago manual... Tengo una jarrita, abro, a un recirculado por 15 minutos, temporizador otra vez, 15 minutos ahí, derramo todo. Termina esos 15 minutos y mientras yo hacía eso, o, otra olla estaba calentando el agua. ¿verdad? Entonces llega a esa temperatura y ahí corre el otro proceso que es el lavado de verano. Todo lo que, lo que lo que maceró, después con esa agua caliente vos vas Vas limpiando los granos, teniendo lavando los granos, haciendo un, una cama, todo eso. Y es muy gracioso porque mi, mi anécdota con, con, la, con la primera cocción, ¿verdad? Que, que fue la muestra médica. Que, ¿La muestra
0: médica cuál es? Esta.
1: Esa es la muestra médica. Es. Sí. Eh, la muestra médica surgió justamente porque había sido, me faltaba una olla más. <risa> Y después, ¿qué pasó? Y de un, de un kit que, que había comprado, justamente porque vos podés comprar los kits del de, de estilo, era un kit de 20 litros y me salió 11 litros. <risa> ok, acordías? tipo que perdiste el 50% este, de los litros. Pero, pero eso, eso es lo que vos tenés que aprender ya. O sea, que tipo, en la segunda no me va a pasar esto, o sea, Me faltó una olla, obviamente, y se hice, hice de una forma. Que después me quedé así, tipo... Ups. Y ahí vos te das, En ese proceso te das cuenta que... Acá pasó algo, ¿verdad? Pero... Igual le das la vuelta y encontrás la solución. ¿verdad? Entonces... Me salió 11 litros. Y como salió 11 litros, ¿verdad? Le llamé muestra médica. Porque, porque era una pequeña muestra nomás... De, de mi primera cerveza, ¿verdad? <risa> que de hecho que ese fue... Ese fue el espíritu, ¿verdad? Poder tomar... Como dijo un compañero en el grupo, un colega, no hay nada mejor que destapar tu propia cerveza y tomar. Y, y fue eso. Y cuando destapé, escuché el, el tss, ¿verdad? Que, que hizo la, la botella. Y después tomé y dije, no, esto, eh, eh, esto es lo eh, mío. Esto, no sé si es lo mío, pero es lo que, lo que me gusta tener y, y por eso, o sea. Eh, ahí vos te das cuenta que en ese proceso yo fallé. Uh -huh. Entonces, cuadernito, anote. Okay. Una olla más <risa> para el lavado de granos. Anotado. Sí, Entonces,
0: no, es, no es peligroso, ¿verdad? Hacer cerveza. No, es que te...
1: Tengo también otra anécdota bastante perturbadora para mi familia. Vaya dato perturbador. ¿eh? Ese fue. Cuando en mi primera incursión artesanal fue con la hidromiel.
0: ¿Qué es la hidromiel?
1: La hidromiel es una cerveza hecha a base de miel, uh -huh. eh, que data de, de la era vikinga, diría que los vikingos consumen, tengo un, un colega ahí que en el grupo que hace hidromiel ahora, pero hace una hidromiel bastante buena, brutal. Eh, y hice una hidromiel casera que no terminó bien porque justamente improvisé un poquito algunas cosas como la levadura, y la botella explotó.
2: Explotó sí. la botella. El
1: nivel de explosión. Nivel de explosión. Imagínate una Grolch de litro y medio. Ajá. Sí, una bestia. Sí. Con Un calor, una levadura ahí trabajando y no pudiendo liberar lo que, lo que estaba. Se fue la mierda. Y explotó bastante fuerte. Llegó hasta, hasta la escalera. Se fue hasta arriba. Se fue la... Y, y, y ahí me dijeron nunca más. ¿Quién sí. te dijo nunca más? Y todos, porque, porque explotó bastante fuerte Tu familia, tu hijo, sí, tu Técnicamente mamá. era rica Ajá Pero... Peligrosa Sí te... lo, lo, O sea, mi consuelo es que pude hacer una bomba de tiempo, por ejemplo <risa> <risa> O sea, bomba de tiempo me salió sí. Técnicamente, pero Pero son cosas que, que uno aprende, ¿verdad? Evidentemente después yo me di cuenta de que por qué explotó la cerveza, ¿verdad? Porque... Porque había, era como una botella como esta. Uh -huh. y, y había tanta presión dentro de ella que, que, no, que, que llegó a un punto donde... Porque yo solía hacerle respirar. Pero, sí. pero llegó un, una semana que no le, le hizo respirar y entonces explotó ahora. Y, y cuando yo decía hacer cerveza a todo el mundo, no, ¿y cómo vas a hacer? Acordate que explotó ahora. Pero fue distinto porque voy a te informaste mejor. De hecho que en los videos que vos de hidromiel dice que puede explotar también. Sí. Pero la cerveza es distinto, porque la cerveza, cuando, vos, cuando fermenta, que en breve vamos a llegar también a esa explicación, ¿verdad? Eh, hay una forma que la levadura respira o, o sale eso sin que nada entre, técnicamente, ¿verdad? Entonces, eh, es, fue ese, esa fue mi, tenía de mi mira, incursión artesanal, mm -hmm. si sí, me hiciste acordar ¿verdad? De, de, de ese punto, ¿verdad? Que fue con la hidromiel, ¿verdad? Eh, que es una cerveza bastante eh, es eh, la cerveza de los vikingos como se le llama, es, es muy rica es eh, muy natural y eh, hay un colega que se llama Arturus, que tiene su también en tiene su, su producción, verdad que, que es la, la verdadera hidromiel tiene, tiene 13% de alcohol es bastante, si quieres dormir bien como dice yo una vez tomé una hidromiel y se da
0: si, sí, la, la, la comunidad cervecera que, sí. eh, yo estoy escuchando un montón, vos nombrás un montón de, de personas, ¿verdad? Que sí. están dentro de la comunidad.
1: Después te das cuenta que sí.
0: Eh, es, ¿Qué tal es la comunidad? ¿Una comunidad que te recibe con brazos abiertos? ¿Cómo es? Porque después vamos a entrar en la parte de quizás, bueno, uno hace por pasatiempo o hace también como para tener un ingreso, ¿verdad?
1: Eh, claro, o sea, yo empecé con, con un hobby, pero después decidí vender la cerveza, ¿verdad? Y la comunidad es... Es súper, súper abierta, o sea, como te dije, o sea, yo compré el kit, automáticamente Ángel me invitó a, un, a unirme a la UCAP, obviamente me uní, ¿verdad? Sí, es la UCAP. Ah, por... Es la Unión de Cero Reservos Artesanales del Paraguay, eh, estamos... perdí la cuenta realmente porque hace poco ingresaron más personas, pero somos como 18, por ahí, 18 o 20, ponele, eh, un poquito más por ahí, no, voy a mentirte, ahora no no tengo a mano el número, me voy a pedirle Ángeles ese dato, en donde tenemos un presidente, un tesorero y una persona encargada de, como un secretario encargada de, 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 de todo lo que es, eh, anotaciones, ver, ver reuniones, ¿verdad? Y hacemos un aporte mensual de 30.000 guaraníes, y ya, ya, tipo, tenés las puertas abiertas a, a la unión técnicamente y, 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 el, y compa se comparte el conocimiento, básicamente. O sea, eh, Respondiendo a tu pregunta ahora, vos tenés ahí el, eh, el conocimiento abierto, las personas te, te, te abren el conocimiento, te dan conocimiento, porque no hay nada más egoísta que, que guardarte algo que vos sabes, ¿verdad? Uh -huh. O sea, lo bueno es compartir, básicamente, y, y eso es lo que uno te da, se, se da cuenta de eso que que comparte conocimiento, eh, te prestas cosas, te ayudan a conseguir cosas, o sea...
0: Es una comunidad bastante en, en, abierta, Es una ¿verdad? comunidad
1: bastante abierta, realmente. Y, y hay varias comunidades, está también la Cerva, que es que, que otra comunidad también, que, con, con lo que también solemos hablar, ¿verdad? Uh -huh. y, y hace poco tuvo un concurso de cerveza, por ejemplo, que, tra que, que, que vinieron jueces internacionales a evaluar cervezas paraguayas. O sea, eso es algo impresionante, ¿verdad? Desde la UCAP también tenemos algún, en algún momento hacer eso, ¿verdad? Y, y es, es algo para que, la, para que las personas eh, se abran más a, a, a consumir lo, lo artesanal, lo que se hace acá. Básicamente, sí, evidentemente las comerciales también se hacen acá, ¿verdad? Pero, pero eh, yo de verdad le invito a que prueben uh -huh. una cerveza que vos compras de una, de una cervecería a una artesanal, ¿verdad? O sea, tipo, hacer ese, ese cambio. Sí, Jorge, vos sos un emprendedor,
0: definitivamente. Sí.
1: Eh, me volví a tener un emprendedor. Estoy, estoy eh, en pañales todavía, ¿verdad? Porque mi, mi idea es eh, en mi casa hacer una, una micro cervecería, una mini fábrica, ¿verdad? Ese es, es, es el plan que tengo eh, para poder eh, uno registrar mi marca y otro... Eh, poder habilitarme a, a la venta, ¿verdad? Porque en, hay, hay un ente regulador que es la INAM, ¿verdad? Que, uh -huh. que es la que inspecciona todo, ¿verdad? Y, y necesitas tener ese, ese registro de establecimiento, ¿verdad? Por ejemplo. Claro. Hay, hay todo un mundo detrás burocrático, básicamente. Claro, como para sacar
0: al mercado, digamos, algo. Sí. Uh -huh.
1: Y técnicamente ahí dejas, entre comillas, de ser casero, ¿verdad? Te volvés ya una artesanal propiamente, ¿verdad? Sí porque esa es la diferencia del casero el casero yo cocino en, un, en una cocina normal donde haces tu puchero donde haces tu <risas> lo, tu tu, tu comida, almuerzo, tu, almuerzo cena. tu cena todo ahí yo cocino ¿verdad? es decir y, y todo el proceso es rudimentario pero eso quiero recalcar que siempre eh, con la con la higiene como corresponde porque no, no hay no hay peor sentimiento de un cervecero que que tu cerveza se contamine, ¿verdad? Porque ahí se va todo. O sea, o sea perdes, básicamente. No, no es algo que puedes tomar.
0: Uh -huh. no, no sé si se dieron cuenta del detalle, ¿verdad? Pero realmente Jorge viene con un bloqueado de su marca. Eh, tiene el branding por todo, todos los artículos que trae. Entonces, definitivamente es la construcción en sí de una marca, ¿verdad? Como, como proyectándose a negocio, ¿verdad? Y difícil es.
1: Volviendo a eso, ¿verdad? Eh, no, no es difícil, uh -huh. pero como se dice, como dice un amigo, pero tampoco es fácil. O sea, lleva su proceso, sí, no, lleva su tiempo y paciencia por sobre todo, porque eso es una de las cosas que tenés que tener, paciencia.
0: Y evidentemente te, cuando, cuando vos estás en este mundo del emprendedurismo, te conectas también seguramente con otra gente que emprende, eh, no solamente en la cerveza. ¿verdad?
1: Claro. Justamente es eso, ¿verdad? Eh, este vaso es un vaso eh, artesanal. Esto fue alguna vez una botella probablemente de una Miller. O de, de una Badweiser, qué sé yo. Y fue así como buscando ponerle mi marca a un vaso. Encontré a una persona que hace cervezas artesanales. Eh, vasos artesanales en Luque, uh -huh. ahí cerca soy de Luque, obviamente entonces eh, es una forma también de, de sumarle a esta persona que recicla los vasos, ¿verdad? porque justamente eso es lo que lo bueno, ¿verdad? y lo, por lo que me decidí hacer así, ¿verdad? este tipo de vasos es que, que uno puede reciclar esas, eso, esas otras botellas evitar o sacar un, foco, un posible foco de incendio a futuro, claro. por ejemplo uh -huh. y aparte que acá no hay forma de reciclar vidrio o sea el sí. vidrio el vidrio no vale nada acá uh -huh. no es diferente al aluminio y es paso ayudas a otras personas también a que a que a generar ingresos ¿verdad? claro y un vaso que es, es total totalmente hecho a ya corta lija le agrega el, el, la, la, la manija y, y ya está o sea básicamente Pero eso entonces, está buenísimo y y, y y eso o sea eh, ayudas a una persona cuando compras los insumos eh, Le ayudas a una persona cuando haces este, este tipo de vasos O sea, hay, eh, hay una conexión entre, entre muchas personas y, y eso es lo genial, ¿verdad? Que, que, que técnicamente después no es tu, tu beneficio Sino que es beneficio conjunto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, no sé Ayudas a una persona a reciclar un vaso Y, y los bomberos no tuvieron que ir a sofocar un, un incendio forestal de repente, ¿verdad? Porque crear conciencia también es eso, ¿verdad? Eh, las botellas mismo, uno recicla las botellas. O sea, yo tomo una cerveza, automáticamente lavo y guardo. ¿Por qué? Porque más adelante le voy a limpiar mejor, le voy a cargar mi cerveza ahí y voy a tapar. Y ahí estamos. O sea, es un ciclo. Y, y
0: también hace como tipo un círculo virtuoso de, de emprendedores, ¿verdad? O claro. sea, donde, donde entra un emprendedor... Entran un montón de otros emprendedores y crean un, un, sí. un, un círculo virtuoso entre ellos que, que, que está, para mí está demasiado bueno, ¿verdad? Yo sí. creo que en su casa hay mucha gente que quiere emprender. Hay mucha gente que quiere eh, ir por ese camino, tiene una idea, tiene una visión. Pero siempre hay como miedos que te atajan, sí. ¿verdad? Tipo, y si miedo. no me sale... Y, y, si, y, sí. y, y si nadie ve mi podcast. Y <risa> si... Eh,
1: cosas como, hay como esa ¿verdad? Hay, hay un miedo En sí, ese miedo sentí De una forma diferente Técnicamente porque Como te dije, no, no empecé con una, con una visión de vender Realmente, fue uh -huh. pues, tipo Vamos a ver qué sale, vamos a ver si sale rico Voy a tomar mi propia cerveza Pero y como me salió bien Ahí dije, no, voy a emprender Ahora, o sea, voy a hacer Mi marca, voy A, a a tratar de, de, de destacarme básicamente uno piensa también ya en eso, ¿verdad? tipo eh, me hace una etiqueta yo mismo, voy a ponerle una tapa de cierto color a un estilo, otra tapa de cierto color a un estilo, ahí ya uno piensa ya más comercialmente sí. técnicamente, ¿verdad? Le, le voy a poner mi marca a, a una conservadora a, a... o sea eso, o sea, ahí ya uno te vuelve comercial, si bien Ahora, evidentemente no, mi fin no es ganar, sino que lo que yo gano vendiendo, compro insumos para mi siguiente cerveza. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo estoy, en, yo estoy en la curva de aprendizaje, técnicamente. Estoy en la curva de mejorar mi proceso de, de hacer mi fábrica. Y ahí, eh, ahí puede que ya piense de otra forma, ¿verdad? Uh -huh. Pero técnicamente lo que yo hoy vendo yo compro insumos para mi siguiente cerveza, ¿verdad? Que, que justamente acá traje unos y, y, y como te comenté, ¿verdad? Previo, a, previo al, al, al video, que, que me gusta mucho eh, divagar o experimentar con la cerveza porque esta cerveza que está acá con tapa amarilla, por ejemplo, fue también otro accidente de proceso Ajá. en donde... La malta, chocolate, fue de más. Yo quería hacer una golden y me salió una cerveza oscura. Una cerveza café, una brown.
0: No, puedes meter como golden, ¿verdad?
1: Y ahí ya cambió. <risa> cambió todo, ¿verdad? Entonces le llamé brown ale. Y, y como fue una cerveza que no estaba a mis planes, entonces decidí experimentar. Y le agregué vodka con vainilla, por ejemplo. Ok. Y entonces... Fue una cerveza que pegó mucho, ¿verdad? Que Ajá. le llamé la morena, ¿verdad? Y que, que tengo que volver a hacer, ¿verdad? Pero, pero es así, o sea, fue un accidente en un proceso de, 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 de receta uh -huh. y salió algo que pegó y que fue rico. Claro. Y, y es así, o sea, básicamente, eh, con lo que yo gané de la morena, después compré y e hice una prueba, por ejemplo, con una eh, stout, que es una cerveza oscura, una cerveza negra, que está en, en, aquella, en la punta, ¿verdad? Ya está, no sí uh -huh. y, y a esa dije, bueno, pero una stout es una stout. O sea, yo tomé ya una stout. La stout para, para hacer una referencia famosa, la Guinness, por ejemplo. Claro. Una uh -huh. cerveza bastante Reconocida. conocida, que es una lata que tiene una pelota de nitrógeno adentro. Sí. O sea, súper, súper lo ¿verdad? Y muy rica cerveza. O sea, eso, eso nadie discute, ¿verdad? Y dije, eh. Voy a hacer, voy a el café. Es una... No, café está. Abrí YouTube. Coffee está. Y vi recetas, recetas, recetas. Y, y se, siempre... Eso es lo que tiene la cerveza, ¿verdad? Que vos podés ver ciertas recetas y vos... Hacés una mezcla, ¿verdad? Claro. O tal vez hacer así. Podés crear algo nuevo. Y le voy a hacer asa, ¿verdad? Hacer así, ¿verdad? Entonces, o sea, no está
0: todo escrito y no está todo dicho. Claro, en el tema o sea, de las cervezas
1: artesanales. Claro. Claro. Más adelante te voy a hablar de, de lo que es el de JCP, que, que fue un taller que hice hace poco, Gran Palo Santo. Pero es eso, básicamente, eh, si bien hay un estándar de proceso o de lo que vos podés hacer, vos podés variar eso. O sea, vos podés hacer como, con lo que tenés, como me pasó a mí en la primera colección que me faltaba una olla. Conseguí la segunda olla y hice mal una receta salió otra cosa, sí. pero, pero siempre le, le, le encontrás la vuelta. Vendí todo eso, hice un café. Le agregué café de Juan Valdez Un café de chocolate instantáneo le agregué. O sea, probé. Salió rico. Todo el mundo me dijo que, que, que le gustó.
0: tuvo buena aceptación.
1: Voy a volver a hacer, pero ahora elegí, por ejemplo, café Martínez. Un café italiano le agregué a mi, a mi cerveza. Uh -huh. que, que un compañero me ayudó a, a comprar. Compañero de trabajo, y eh, y eso, o sea, esta cerveza, esta stout tiene otro café, entonces es totalmente o probablemente un poco más diferente a, a la otra. No sé si mejor o, o está ahí o peor, pero es eso, básicamente. Entonces, todo lo que vendí de, de la otra cerveza compré para hacer otra, y, y es así, o sea, es actualmente es tipo autosustentable sin ganancias, porque no es de hecho ese es mi fin, yo quiero aprender o sea, yo empecé esto en marzo o sea, hay gente que tiene años de experiencia claro y, y, y eso o sea, mi idea es llegar a tener esa experiencia llegar a tener esa mejora en procesos sí. y, y por sobre todo que la gente disfrute mi cerveza, porque eso, eso es lo que más me gusta que, que alguien me diga, y diga che, que rica tu cerveza Sí. sí, tenés más. Y sí, sí tengo, ahora y, y eso, o sea, mucha cerveza regalé, o sea, porque, porque, o sea, o no me preguntaron cuánto costaba. <risa> no, mentira. Eh, o, o sea, es que vos le regalás algo a esa persona y después ya te va a comprar, o sea, claro. ya vas a ver, ya tipo, dame, dame, o sea, y, y eso también es algo que yo valorando en los cerveceros, tengo, tengo un amigo, ¿verdad? un colega, Jorge que yo le dije, y te voy a vender a tanto, ¿verdad? Y me dice, no, vendeme al precio. Porque él es cero de cero, él sabe el, el, el proceso. Lo el, que cuesta, ¿verdad? que ¿verdad? Y me dice, no, vendeme, a, a precio vendeme. O sea, yo no, no, sabemos lo que vale, ¿entendés? Y eso es lo que me gustó. Porque, si sí, eso es lo que está detrás de un artesanal, que, que hay todo un mundo, hay una persona que hizo de cero y, y que... Y que que le puso corazón a esa cerveza, porque eso es, o sea, hay justamente un eslogan ahí detrás de mi etiqueta que, que es que le puse corazón, uh -huh. porque es corazón moler la, el, el, los granos, es, es corazón llegar a tu casa, a tu trabajo, irte hasta tu, hasta tu freezer y controlar que esté respirando esa levadura, ¿verdad? Porque como nos fuimos por las ramas otra vez, hay, hay otro proceso, ¿verdad? Que es... Después del macerado es la cocción y después la cocción es la fermentación. Y ese proceso es fundamental. Ese proceso, la levadura, es decir, hay una frase que dice no es el cervecero que hace la cerveza, sí. es la levadura. Okay. Porque la levadura es la que, la que esos azúcares fermentables convierten en un mundo químico ahí que, yo no soy químico, soy ingeniero, eh, soy analista de sistema, ahora <risa> Entonces... Eh, hay que respetar también a los químicos, ¿verdad? Sí. Eh, porque se mataron estudiando en eso. Pero hay un proceso químico ahí que, que vos sabés la teoría así. O sea, sabés claro, un, 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 un poquito de poquito, ¿verdad? De, de, de esa parte. Pero, pero eso es lo que tiene, que vos investigás, que, uh -huh. que vos te informás, que vos, Que vos haces todo eso, ¿verdad? Y, y, y es ese corazón que uno le pone como cervecero que... Llegabas, le controlabas que tu cerveza esté haciendo burbujitas, ¿verdad? Que esté, es. que esté respirando. Y decía, ok, está bien. Vamos. Bueno, entonces, después está la otra parte que después la agarra para embotellar. Que, esa es, es eso es lo que tiene la cerveza artesanal. Eh, que, que se le pone mucho corazón a todo el proceso, ¿verdad?
0: Imagínate lo que estás tomando, ¿verdad? Hijo, Por justo, eso sí.
1: Está aprovechando, nosotros estamos tomando una de tus cervezas. Sí. Yo tomase, y yo ya tomé todo <risa> está, está buena la eh, charla ¿verdad? Sí, esta es una Amber que va a salir próximamente verdad que justamente ayer embotellé todo y y eso ¿sabes? es ponerle que, la, eh, que embotellar te, te, te lleva dos horas uh -huh. porque es lento o sea no hay nada, no hay una maquinaria no hay un, un proceso industrial que te pone en la botella te carga Lleva a otro lugar, te embotella, te pone, te apila, te pone en caja y te lleva. ¿verdad? Sí. Que es el sí. proceso que generalmente tiene Cervepar y todas las grandes cervecerías. ¿verdad? Sí,
0: y este es tipo un proceso que tiene más vida. Sí. Eh, y, y está súper bueno eso. Y, y lo, lo, lo que más me gusta es que vos decías que tiene un marco y evidentemente ese marco es la higiene, las etapas. Sí. Pero dentro de ese marco está abierto a la creatividad de cada, de cada persona Totalmente. que arma la cerveza, ¿verdad? O sea, Totalmente. no hay una regla ahí. O sea, ah. La regla es, bueno, te debes usar cosas que estén higiénicamente eh, puras, o sea, para que tu proceso Bien. sea correcto, y eso es quizás indiscutible. Sí. Pero los ingredientes, las fórmulas, la manera, es libre,
1: ¿verdad? Es libre.
0: Y es infinito más o, o menos, la, 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 las posibilidades de tener son muy grandes.
1: Claro, o sea... Eh, técnicamente, si vos haces tu cerveza, si vos no vas a, a competir en algún concurso de cerveza, técnicamente es libre. ¿verdad? Pero eh, a, volviendo a, a justamente a un, a un último taller que hice en Palo Santo, ahora que, que fue el, el, el disertante fue Javier López, de una cervecería que se llama Singular, que, que está también, que, que hace muy buena cerveza. Le vamos un saludo también a ellos ahora que que justamente eh, Chichito Montanaro, que fue eh, un profesor en un curso que hice en Patagonia, un profesor mío también es de, de la cervecería, ¿verdad? Que hay, eh, hay un, una organización sin fines de lucro que es la BJCP, que uh -huh. está en Estados Unidos, que ellos estandarizaron las recetas, los procesos, o sea, todo, todo eh, para que una cervecería, un cervecero casero pueda competir con una cervecería. ¿En serio? Básicamente. Sí. O sea, ese es lo básico. Lo que se me quedó, se me, así se me quedó en el curso fue eso, básicamente, que, que vos podés estandarizar un estilo de cerveza para que todos puedan lograr eso. Si vos logras eso, te igualás a una cervecería y puedes competir con ellos, básicamente. Es decir, es una culturización de la cerveza. Entonces ahí se generan los jueces que son, que, que son los que juzgan en los, en los concursos y, y, y cualquiera puede ganar, básicamente, o sea, puede, puede ganar un casero o, o, o puede hacer de repente una mejor cerveza que una cervecería propiamente ahora entonces es eso, o sea, no hay nada, hay un, una guía de estilos pero finalmente vos haces lo que vos querés o lo que vos crees que puede salir bien porque me pasó también en un error en, una, en la parte de la fermentación, con un estilo, que yo dije, no, esta cerveza va a salir, va, esta cerveza va a salir mala, pero voy a tomar todo yo nomás. Por suerte fueron 10 litros, ¿verdad? Entonces agarré y dije, bueno, voy a agregarle, ya, como un estilo, una vice Beer, y según el, la guía de estilos, la, la levadura hace que, que la cerveza huela a clavo de olor y, y, y tenga un... Un gusto a banana. Dije, como me salió mal el proceso, y yo, yo olía a cloaca. <risa> Triste. La birra olía a cloaca. Abría y, y olía a cloaca. Hijo de puta. Y era así. Pero pro, abría y tomaba y probaba y era rica. Y, eh, ¿y? Eh, no, tomaba. Obviamente quería tomar. no que Eso es muy loco. Sí, to, probaba y decía, pero está rica, decía ahora. ¿Y cómo puedo mejorar el olor? el olor? Dije, ¿verdad? Y bueno, cuando emboté, yo voy a ponerle clavo de olor y un, unas gotas de esencia de banana. Porque así es el estilo. O sea, yo le quise ayudar a mi cerveza a que sea así. Y finalmente salió rica. O sea, finalmente el olor al que no se fue. O era yo nomás el que olía porque... No sé, porque sentí ya que hice mal algo. Uh -huh. Muchas veces puede que sea psicológico, ¿verdad? Pero... Pero finalmente embotellé y vendí todas, o sea, se fueron todas, básicamente, era un estilo, una vir que un estilo alemán de trigo, que, que, hay, que hay mucha, la Paulaner, hay muchos, muchos estilos, así que son comerciales que se venden mucho, y era eso, pero... Entonces, es eso, o sea, vos te podés guiar por algo, podés eh, seguir una guía eh, de, de un estilo, pero finalmente... Vos sos el que va a decidir si querés irte por esa línea o salirte un poquito y, y divagar con uh -huh. algo, ¿verdad? Depende de vos, ¿sabes? Sí. Es eso.
0: Sí, Jorge, en el podcast de los perros, nosotros siempre es como que tenemos una línea eh, de hablar con gente que se anima. Gente que se anima, o sea, gente sí. que se anima a, a cruzar el límite, gente que se lanza, que toma riesgos. Y muchas veces muchas personas no emprenden sus sueños, no, no buscan, no persiguen eso que realmente quieren, porque tienen miedo. Contanos un poquito de adem, además del miedo, cuáles son tipo los obstáculos que vos tuviste que atravesar para hacer lo que vos querés, que, que, que no es
1: lo común. Y el primer obstáculo es justamente es ese miedo, ¿verdad? Ese miedo a decir, o, oh, oh, y si hago esto y no sale, o, oh, eh, y, y ahí fue que yo me saqué ese miedo diciéndome, bueno, voy a hacer cerveza, sale bien, perfecto, sale mal, voy a ver qué hice mal para mejorar, y, y, y el pri principal obstáculo creo yo luego de, de todo emprendedor en Paraguay precisamente es el miedo, y eso hay que superar, o sea, eso, eso es lo primero que hay que superar, y después eh, está el, el tipo, ¿y si, ¿y si no vendo? Y, y ese, ese también es otro nivel de miedo también, Ajá. Si no vendo mi producto y si me quedo con el clavo y si... Y no, hay que animarse. O sea, básicamente... Y, y no, es lo, eso, no es eso, ¿verdad? Que, que después te das cuenta que, que la gente te acompaña, ¿verdad? Porque eh, obviamente cuando yo lancé mi marca tuve miedo y... Y fue, Cervello nació por un compañero de trabajo. O sea, eh, yo era muestra médica, peyle, nada más. Y entramos en una reunión ahí en Teams de, de trabajo y un compañero dice, ay, ya entró Cervello. ¿Por qué? Porque él asoció cerveza con mi apellido. <risa> y, y yo tenía un cuaderno y, y dije, Cervello, anoté, Cervello, ok. Me gusta. Me gusta, Está pega, ¿verdad? Eh, algo que probablemente nadie quiera ponerle la marca, ¿verdad? Porque es algo diferente. O algo propio de otra persona. Y, y, y así, o sea, vos, te, vos en el camino te vas encontrando personas que, que te van a ir ayudando. Eh, justamente mi familia vio que, que, que me gustaba mucho, que me apasionaba. Y, y a pesar del accidente de la hidromiel, me apoyó mi mm -hmm. papá, eh, mi papá es fanático de las comerciales. Y entonces le hice su pilsen y, y así, cosas así. Hice un, un logo rudimentario así básico. Un amigo que se llama Aquiles. Me escribió en, en el Instagram y me dijo. Che, te puedo hacer tu logo, me dijo. Sí, en serio. Te voy a hacer nomás. Y si te gusta, te gusta. Y vamos a poner. Así nació el logo que tengo ahora, ¿verdad? Otra amiga también me escribió y me hizo también otro logo la que me ayuda también con el tema de los reels, con los videos, o sea,
0: todo no en las redes.
1: El miedo no, no, el miedo no puede ser una limitante de una persona, no, 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 puede ser porque si vos haces algo con, con, pasión, con corazón, te va a salir bien, o sea, tarde o temprano. Tarde o temprano, o sea, eso, eso es lo que, lo que uno siempre tiene que, tiene, tiene que valorar, verdad. Y obviamente todas las personas que te apoyan, ¿verdad? y, y así es por eso que que hay, hay personas que, que yo no les puedo vender mi cerveza, o sea, yo les regalo mi cerveza. ¿Por qué? Porque estuvieron conmigo de, 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 de cero, básicamente. Sí. Sí. Eh, justamente esta oportunidad que tengo yo, obviamente, dios se va a llevar su cerveza, ¿verdad? Porque, porque más que darme a conocer, yo quiero que la gente conozca lo que es la cerveza artesanal. ¿verdad? Ese es el fin de, de, de esta charla, ¿verdad? Que... Que la gente si, si tuvo miedo de hacer que se anime a hacer, que, que va a gastar un poquito, pero, pero cuando vos abrís tu cerveza y tomás fría un domingo después del asado o en un partido de tu club, eso no, vale todo, no tiene precio. Claro. No tiene precio, básicamente. Entonces, muchas veces ese es el, es el problema de, de las personas que emprenden el miedo. Y hay que sacarse eso, básicamente.
0: Sí. Yo, yo creo que tu historia de, de alguna u otra forma le va a invitar a mucha gente eh, a que pierda ese miedo y que se aventure también a, a seguir su sí. sueño, que puede ser hacer una cerveza artesanal o, o, o puede ser dedicarse a un deporte o puede ser lanzar una carrera de música, Todo. puede ser sí. hacer un podcast. Y algo que a, a mí me gusta mucho y, y yo siempre trato de compartir cuando puedo es que cuando yo tengo algún amigo, un conocido que emprende, yo trato de comprarle. O sea, me parece que es la mejor forma de ayudar. Y de repente, a veces también me topo con gente, no sé, que dice, usted no tiene emprendimiento y no, regálame. No, no, gratis, hacerme descuento. Y me trabaja un poco, porque cuesta mucho. Y la mejor forma de ayudarle a un amigo que emprende a un conocido o, o, o por admiración a alguien. Es
1: comprando, ¿verdad? Claro, claro. Es decir, eh, ese es el que... No sé si el paraguayo es así realmente, pero, pero tendemos a ser... Hay una tendencia a ser así, ¿verdad? De que, eh, regalame, pues. Mm. O oh, vamos, pues, probar, no sé qué, ¿verdad? Y todo bien, ¿verdad? O sea, eh, lastimosamente es así, pero... pero lo que, lo que hay que hacer es apoyar a esa persona. ¿Y cómo la apoyas? Comprándole sus cosas. Sí. O sea, o por lo menos dándole o pagándole algo o, o algo así. O, o, lo, lo mínimo que uno puede hacer ahora. Pero igual. O sea, todo bien en ese sentido. Porque ponerle que vos le regalaste algo o, o le diste algo de esa forma, En la siguiente va a comprar. Igual ahí hay ciertos pro y contra, pero. Hay que sacarnos igual eso, eso o sea, hay que, hay que comprarle, o sea, ese es el apoyo que uno puede tener. Y, y, y a la vez, es tipo un envío, anímico que uno tiene, de tipo, no, o sea, estoy por buen puerto, estoy por buen camino, voy a, voy a hacer. Tal cual, tal cual. Entonces, eso es básicamente, o sea, y, y, y esto de las cervezas artesanales es un mundo así impresionante, o sea, vos te das cuenta cuando entras que hay muchas personas anónimas, ¿verdad? Que están Ajá. ahí, ¿verdad? Que, que, que hacían cerveza hace tiempo, que, que saben muchísimo, que, o sea, es, es algo, algo impresionante, ¿verdad? O sea, y por eso, o sea, cada, que, cada vez que vos te vas a un lugar, toma la cerveza artesanal, toma sí ahí vos te das cuenta si te gusta o no o cuál te gusta porque ese es el tema hay siempre un estilo que a uno le gusta
2: uh -huh.
1: y, y andate por ese estilo perfecto o sea eh, es decir, hay muchísimos locales donde venden servicio artesanal en shop, eh, y, y la gente toma, toma o sea ahora está se está, un poco, se está abriendo un poco ahora hay gente que es muy cerrada a, a cierto estilo a justamente a la pilsen a la Miller o a las cervezas que vienen de Brasil, la Cole, uh -huh. ponele. Para... Y alguien
0: que se inicia, o sea, que se inicia así, y viste así como dijiste, hay gente que tiene muy desarrollado su paladar. Claro. Ya a lo mejor eh, le, le gusta cierto tipo de cerveza, o ya le gusta una hipa o algo por el estilo. Sí. Eh, si, si vos querés aventurarte a ir probando, ¿qué, ¿qué es lo que vos le recomendás a alguien que. ...que normalmente toma una col o eh, una cerveza de ese tipo... compra para ir coqueteando con sí, claro. el mundo artesanal... ...la poquita.
1: La, la verdad que es una muy buena pregunta, digo Porque si vos sos una persona que está súper acostumbrada a tomar una Pilsen... ...y de una te vas a una IPA... ...te va a chocar ese... ...amargor, ese, ese, ese lúpulo que hay, ¿verdad? Porque, porque la comercial es... ...es Malta maíz y una pizca de lúbulo, técnicamente. El... Si vos ves en tu cerveza el Ibu, el Ibu es el amargor. El índice amargor que, que, que lleva cada estilo. Y vos ves una comercial y tienen 13, 14. ¿verdad? Después, si te gusta ese tipo de estilo, puedes probar una Amber. Uh -huh. Una Amber Ale, una Amber Lager de Patagonia que, que tiene ya, por ponerle un 18 a, a rentar Ponerle, ¿verdad? de amargor que ya tiene una, una buena carga de lúpulo ¿verdad? porque el lúpulo es el que le da a la cerveza el aroma el amargor y el sabor el lúpulo de, en un proceso libera todo ese, ese tipo o sea in, en un proceso de la cocción eh, puede, al inicio de la cocción es el amargor en intermedio es el aroma el perdón el sabor y al final es el aroma cuando ya termina básicamente el aroma. Entonces, la IPA, por ejemplo, que está acá, que, que yo le llame eh, la tóxica, es, eh, es. Tiene una carga importante de lúpulo. Y eso ya es. Le recomiendo a las personas que tomen ya después de haber tomado ya una cerveza que le pareció un poco más amarga que lo normal ahora. Y, y ahí va a sentir la diferencia, ahí va a sentir que, que ahí hay una, una trama importante de cada persona tiene un palabra diferente, obviamente, ¿verdad? Justamente en el taller que yo, di, eh, que yo hice últimamente, yo a mí me sabía la cerveza, por ejemplo, a, a pomelo y a otra persona le sabía a naranja. Y, y hay ahí, ¿verdad? O sea, cada palabra es distinto. Entonces, lo importante es animarse a probar, ¿verdad? Y, y si querés, progresivamente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, puedes probar una... Si tomas una Pilsen, puedes tomar una eh, Weisbeer, una Hellers, eh, cervezas así bastante igual ahí dentro de, dentro de la familia. ahora sí. Después puedes irte por una Amber, que ya tiene un poco de, diferente, un poco de caramelo. Después puedes probar de repente, animarte y probar una Negra, una Stout, una Dunkel, que es una alemana, una Brown, una Porter. ¿Verdad? Hay, hay muchos estilos. Y después está la cerveza que, que en teoría yo le digo que para los valientes, ¿verdad? Que ajá, la IPA. Ajá. Porque la IPA tiene el amargor, o sea, ahí... Eh, la IPA es... Para mí es mi estilo favorito. Es el mejor estilo que existe. La IPA y después están la, las oscuras. Y para mí me queda en el último lugar la pilsen. Porque es algo que vos tomaste toda la vida, es algo que vos tomaste mucho. O sea, ajá. y ya, yo quiero probar otras cosas, quiero probar algo, algo que, que me dé el sabor en boca a, a una mandarina o, o a, a hierbas. Y, 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 to... y eso te puede dar la IPA por, por, la, por el juego de lúpulos que tiene, ¿verdad? Porque hay un proceso que se llama dry hopping, que vos abrís el fermentador y le metes otra vez el lúpulo, haces una carga otra vez el lúpulo ahí, tapas tu fermentador, o sea, te arriesgas que se contamine toda tu cerveza y se vaya toda a la vez, básicamente. Y, y, y ahí está el, el, el o sea, si, si vos ves si vos eh, ves dentro de las canillas de un lugar que dice IPA es porque esas tenés que tomar, porque esa cerveza pasó por muchas cosas, pasó por mucho proceso <risa> tiene
0: una historia esa birra
1: pasó por mucho gasto, porque el lúpulo es caro o sea mínimamente la receta te puede salir 20 litros, 200 mil ¿Por porque la carga del lúpulo es, es grande porque después de, de la cocción y todo eso vos tenés que agregarle otra vez lúpulo. Y, ¿Y para qué le agrega esa, esa parte del lúpulo? Para la aroma, para, para, que, para que vos al abrir de repente te puedo oler a pino. te puedo oler, O sea, es, eh, para mí la IPA es, es una cerveza muy buena, muy, muy genial por el proceso que lleva ahora. Esta cerveza que yo hice tiene... Cuatro tipos de lúpulos. Uh -huh. Esa es una IPA. Tiene cuatro estilos de lúpulos. Tiene... Voy a dar nombres, pero... Si después las personas que están interesadas investigan van a saber, ¿verdad? Obviamente. Pero tiene un lúpulo que se llama amarillo. Y tiene un lúpulo que se llama centennial. ¿Verdad? Que vos ves en la ficha y te puede dar sabores frutales y herbales. O sea, te puede, dar, te puede dar cierto tipo de amargor, depende de en qué momento le agregas ahora. Y después en el dry hopping, ya en el, en el proceso donde yo le dejé cuatro días con una canastita de lúpulo le agregué un lúpulo que se le dice citra, que como su nombre ya tipo te da la pista, es algo cítrico. Te puede dar, y ahí depende de cada persona, te puede dar naranja, pomelo, limón, X, ¿verdad? Ponele. Y le agregué otro lúpulo que es el Cascade, que es otro nombre de lúpulo así súper conocido. Que si ven las recetas, casi siempre está Cascade, ¿verdad? Y fue una de las cosas que, que me reí mucho de, de Angle, ¿verdad? Que, que que me probé, ¿verdad? Que, que todo el mundo pide Cascade y o sea, todo el mundo se, se centra en eso, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque se, se rige por una receta, pero vos puedes variar, puedes. De repente pedir un, un otro lúpulo que te pueda dar, que sea de la misma, del, uh -huh. del mismo estilo, pero que te pueda dar otras cosas, ¿verdad? Hay que, hay que hay que variar realmente, hay que, hay, hay que experimentar. Hay que experimentar, sí. experimentar, porque como te digo, por ejemplo, la botella que yo, que, yo, que yo hice, que yo embotellé ayer, la Amber, a tres botellitas la agregué también vainilla Ajá. con vodka ¿verdad? para ver qué pasaba. A la IPA, tres botellas de IPA, le agregué café con vodka. Ajá. Y le metí en así, antes de embotellar, ahora Obviamente, todo eso con, con un grado de limpieza así... Claro. Extremo. extremo. O sea, básicamente, es todo tenés que... Tus manos, alcohol al 70, todo alcohol al 70, o un sanitizante especial para cerveza, yeah. O sea, hubo un tiempo, por ejemplo, que, que mis manos estaban agrietadas, porque abusaba ya con el, con sanitizante. el sanitizante. Claro. Y, y sí. a la larga es como que meta tu mano en la bandina que se lleva.
0: Claro. Ahí. Evidentemente es muy importante esa Por parte. eso, o
1: sea, básicamente eh, volviendo al hilo de tu pregunta ahora, es que las personas que toman, generalmente las comerciales, generalmente se toma eso porque es refrescante, porque quiere tomar con los perros, porque...
0: Y que no está mal.
1: No está, no, obviamente. No, no, no está, está mal, ¿verdad? verdad claro. Obviamente no está mal. Porque, porque es algo... Algo que y, a fin te hace compartir con tus amigos también, ¿verdad? Y, y eso, o sea, si vos querés probar algo diferente un día, tomá la artesanal, tomá una Amber, tomá una Vice Beer, y, y, y así y, vas experimentando. Por ese camino ¿verdad? Eso Porque cuando yo tomé cerveza en cuarentena, cuando, cuando iba experimentando, como te dije, tomé una cerveza con vainilla, una cerveza Yankee con vainilla, una cerveza que tiene un toque de sal porque el agua era un poco, tenía un poco de minerales, de sal. Uh -huh. Después, jerken eh, que una, una eh, artesanal conocía acá, por ejemplo, le puso cedrón Capi y sí. su cerveza. O sea, eh, ahí está el punto, ¿verdad? O sea, volviendo a esa parte que, que la cerveza artesanal te da, es que te saca un poco de ese... De ese eh, recuadro de, de, esa, de ese paréntesis de, de, de cervezas comerciales que como dijiste, no está mal obviamente no está mal pero una vez que, que encontraste tu estilo tradicional ya vas a tomar la comercial por tomar básicamente, es decir, yo por ejemplo después del exa con los perros tomo, obviamente comercial, ¿verdad? Y,
0: pero... y justamente eso te iba a preguntar ¿verdad? o sea, quería entrar en una ronda de preguntas y respuestas rápidas, sí. Y, y la, la, la primera es, bueno, yo quiero hacer mi, mi cerveza artesanal, quiero arrancar en esto. ¿Cuánta plata tengo que tener
1: para empezar? Bueno, depende, ahí depende del de litraje que vas a hacer. Y para mi y consumo. Yo, yo le recomiendo de 10 a 20 litros. Uh -huh. 20 litros es lo ideal. Sí. Entonces, ponerle que puedes tener una olla, tiene que ser inox, por cierto. O sea, la olla es y debe estar preparada como para que, que puedas hacer un proceso recirculado cómodo eh, con una canilla o sea, te perforan la olla le agregan una canilla y, y ponele que está entre 500 a 600 mil de esa olla ya equipada después hay una bolsa que hay un estilo que se llama que, que, que va a ser con una bolsa de maceración uh -huh. donde vos le revestís a tu olla con bolsa y ahí echas los granos y después puedes sacar la bolsa entonces ahí tenés que tener igual otra olla dos ollas dos ollas, sí o sí porque si no el proceso te, te va a ir un poquito de las manobras pero igual, o sea aprendes, eso uh -huh. es lo importante ¿verdad? entonces el kit de grano está 140, 170 depende de qué estilo quieras hacer, si es lupulado si no es tan lupulado ¿verdad? la levadura al sobre cuesta mil para 20 litros ¿verdad? Después tenés que comprarte un fermentador que está a 80.000 ya con, el, con, con un sistema que se llama Airlock, que es por donde la levadura respira sin que nada entre. Es decir, el Airlock es, un, es como un, traje de no traje nomás, no me de traer eso, pero es, es como una recámara que tiene alcohol en gel o agua hervida o sanitizante que... Le ayuda a la leodora a respirar, burbujea, pero nada entra. Y la leodora está ahí, protegida de cualquier foco contaminante, ¿verdad? Y, y tenés eso. Y después ya depende de vos. O a sea, vos comprás las mangueritas, el, el llenador, uh -huh. todo eso. Eh, por ejemplo, está... Creo que no se ve muy bien, pero está esto, que se llama encímetro. Que es eh, esto, básicamente. Le cargas con tu cerveza y vos medís una densidad inicial. ¿Para qué te sirve esta medición de densidad inicial? Cuando culmina el proceso de fermentación, vos medís la densidad final. Y ahí haces una fórmula o directamente metes en una app, te dice tu grado de alcohol que tiene tu cerveza.
0: Ah, oh, wow. Yeah. ¿Verdad?
1: O usas eso que está ahí, que ven, la, ven en la caja azul, que Ajá. es un refractómetro, esto. en donde vos le echas dos gotas de tu cerveza y miras con, a contraluz, ¿verdad? Y te marca también lo mismo que te puede marcar esto, analógico, ¿verdad? De hecho que igual lo otro es analógico. Después te compras un termómetro, que está acá, que es importante para medir tus temperaturas de tus procesos, ¿verdad? Ajá. Y como si vos usas agua de la canilla o usas agua eh, que compras mineral, entonces tenés esto que está acá, que es un pHímetro, que lo ideal es que el, que el pH del agua esté bajo, que no esté alcalino, ¿verdad? Porque ahí eso te ayuda de repente después a, a mantener mejor la temperatura de tu... Eh, perdón, la espuma de tu cerveza. O sea, el pH puede afectar en algo, es decir... Volviendo al punto, tenés olla, fermentador, bolsa de maceración, puedes comprarte densímetro, termómetro.
0: ¿Y en eso tenés un millón y medio? Un
1: millón doscientos. Un millón lo, doscientos. millón doscientos. Incluyendo los insumos, por ejemplo, yo también, ¿verdad? Buenísimo. Entonces, con eso ya inicias. Ajá. Después te puedes comprar. Yo después me compré un densímetro. Claro. ¿Verdad? Eh, incluso yo después me compré un densímetro. Yo inicié así a la garra, al los al al sin encímetro mi primera cerveza no supe cuánto él tenía uh -huh. básicamente ¿por qué? porque en mis planes estaban tomar mi propia cerveza claro. y yo quiero, yo quiero que la gente piense eso y después ve si, si quiere o no hacer otra cosa ¿verdad? quiere
0: comerse el
1: claro, porque o sea, no es patear mi propia olla diciendo que otra, haga, otra persona haga al contrario o sea, cuanto más estamos es más es mejor es, es más abierto todo verdad eh, es abrir a otra persona a que a que tome lo artesanal ¿verdad? entonces yo empecé sin densímetro sin pHímetro lo único que tenía era una olla una bolsa de maceración un termómetro y las ganas bueno, y sí, sobre todo claro que entonces y, y obviamente los insumos verdad y, y después preguntar eh, pasa, hice tal cosa hice esto hice lo otro y ahí la gente te va a ir indicando todo, ¿verdad? Te va a ir diciendo, sí, puedes mejorar la próxima esto, cómprate otra olla solamente para el bono hace falta que le metas canilla. Y, y así fue. Yo después me compré una olla de aluminio nomás para calentar agua. Claro. O sea, eso es, o sea, no, no está... O sea, no te puede detener algo si sigues si que tenés ganas realmente. Exactamente. Y, y mi gana era esta tapar mi propia cerveza y ahora estoy donde estoy ahora, o sea... Obviamente no estoy alto, no estoy lejos ahora, pero, pero estoy donde quiero estar, básicamente. Y
0: eso es demasiado importante, ¿verdad? Sí. O sea, que el, el vos sentirte que estás donde vos querés
1: estar. Claro. ¿verdad? Sí, o sea, yo estoy haciendo, produciendo mi cerveza, que otros tomen, y de eso compro insumos para seguir entrenando. Buenísimo. Porque esto es algo que vos entrenás. O sea, más adelante, cuando tenga mi fábrica, voy a, a ver qué proceso hago y ya. Estandarizo eso ya, ya voy automatizando Cosas que yo ya hacía manualmente ¿Por qué? Porque Ya pasé el proceso manual, ya pasé claro. el proceso De batalla
0: cómo es.
1: Conozco cómo es y, Pero ahora lo que yo quiero es Que la gente tome, tome, tome tome Entonces hago a más escala de litros En barrilo En vez de embotellar De repente vos te vas a un boliche Y ves un barril de cervello ahí Y compra y toma Claro, básicamente eso. En una canilla. En una canilla. Ahí sale una me... canilla. Claro, sí, ahí está, ¿verdad? Y eso, o sea, después, que se lleva de acá un año hago un rebranding de, de mi logo, cambio y cosas así. O sea, ya va diferente. O sea, registrar tu marca también, que, que también tiene su costo, ¿verdad? Que, que, que renovás y así.
0: Va por ese camino.
1: Va por ese camino, o sea. Y etiquetas, básicamente yo no gasto en, en diseño de etiquetas porque yo hago uh -huh. hace con herramientas que tenés ahora mismo, ¿verdad? O sea,
0: o sea, nada te tiene que atajar, ¿verdad? En resumen.
1: Básicamente. Nada,
0: nada te tiene que atajar.
1: Nada, nada te tiene que atajar, o sea, básicamente el, el, la única limitante está en tu cabeza. O sea, para todo. No, no solamente para hacer cerveza, ¿verdad? Para Pero todo. a vos te tiene que nacer... Y, y tu motivación tiene que ser tomar tu propia cerveza. Buenísimo. ¿Qué fue eso? O sea, yo, no sé, dentro de un mes, por ejemplo, ya te veo haciendo tu cerveza, por ejemplo. Voy a hacer será. Ya eso, ve,
0: seriamente ¿no? estoy pensando y estoy mirando acá todos los materiales.
1: Ay, eso es el tema. O sea, <risa> ¿y, ¿y qué es eso ahora? Que estábamos, lo que ya tuvimos la experiencia para ayudarte. Y o transmití, o sea transmití, Claro. Yo, yo, cuando, yo presté mi molino, por ejemplo, bueno, y los cuadros molinaron con eso, ¿verdad? Eh, yo presté. Un día quería embotellar y no tenía azúcar de maíz, ¿verdad? Que es un proceso también que, que se usa para carbonatar la cerveza, ¿verdad? Para que, para que se forme la espuma, ¿verdad? Para que, para que se forme la gasificación, ¿verdad? Que, que tenés que usar azúcar de maíz, ¿verdad? Y le escribí a, un, a los perros en el grupo un amigo de Luque, también Julio, eh, que tiene su cervecería, o sea, tiene también su marca que es UKA. UKA. Sí, que... Que él le puso su nombre porque es su barrio por ejemplo, eh, me fui a su casa, me, me, me regaló básicamente, me regaló la, el azúcar de maíz, o sea, solo no vas a estar básicamente, sí, o sea, hay
0: una comunidad fuerte y eso, claro, eso, eso es lo bueno y claro. eso es, lo, es importante que la gente independientemente
1: sepa. a qué unión o a qué grupo te, te asocie, siempre va a estar ahí ¿verdad? alguien, alguien para ayudarte porque, porque ese, o sea, a mí me ayudaron y yo el día de mañana voy a ayudar también o sea, de no, no hay, no hay, no puede haber una limitación, no, no, no puede haber un, una, una limitante más que mentalmente vos mismo te tranques algo, ahora Así mismo. Entonces, y así fue, abrí mi muestra médica una vez y dije, mira, vos, le hice prueba a mi cuñado, a mi papá, a todo, la persona, una, una, una chica que... que de, de, de mi de mi gimnasio que me compró luego no, no quiso lo que le regale ¿verdad? y yo a la pucha, bueno, esos son los amigos que
2: ¿verdad? apoyan pues,
1: al, al emprendedor y, y creo que fue la única que me compró en esa, en esa primera tanda <risa> y después el resto probó y le gustó entonces y ahí surgió ¿verdad? incluso hubo un, un lote que mi, mi hijo me ayudaron ¿verdad? por ejemplo ¿verdad? <risa> tipo así yo ayuda ¿verdad? y vinieron <risa> me ayudaron y así ¿verdad? o sea Siempre tenés ayuda de las personas en tu casa o fuera de tu casa. ¿verdad?
2: Qué lindo
0: escuchar eso. ¿sí? o sea que sí, sí, la es. gente que esté a tu alrededor también te tiene que apoyar.
1: Claro. Che, Jorge,
0: decime así rápido. Tres cervezas que vos tomarías un domingo después de comer un asado. No importa si decís las marcas, así que decime estilo y Te voy a decir
1: tipo un bonus track antes de lo de empezar. Ahorita es famoso el bonus track antes sí. del podio. Cervello. De cerveño <risa> Claro, te pueden ser bello, claro. Claro, claro. Y yo soy muy, fa muy fan de, de las cervezas inglesas. Ajá. Y tomaría una Hoboblim, por ejemplo, Ajá, la -O del duendecito. Sí. Habrán visto en B. Sí. Tomaría una Fullers, que uh -huh. es otra inglesa bastante potente. Y tomaría una... Ahí el podio 3 puedo hacer un tipo que sean americanas. Y una Rowe y una Anderson Bailey, por ejemplo que son las Yankees que me gustan bastante, ahora. Esas serían de las, que, de las que estarían en el podio, ¿verdad? Buenísimo. Haciendo eso, ¿verdad? O sea, si...
0: Voy a probar tu podio.
1: Por favor, le pido que prueben porque es justamente probando uno va encontrando su gusto fuera de lo, de lo comercial, ¿verdad? Claro, de lo que, convencional. Sí. O y sea, eso
0: genial Jorge o sea es que pasé súper bien dentro de esta esta charla que tuvimos de cerveza sí eh, agradado Agradezco, agradezco ah. muchísimo tu tiempo que compartas todo esto Y yo sé que mucha gente le va le va a sumar eh, claro. tu experiencia tu conocimiento sí. la forma en la que vos superaste y llegaste a donde estás a lo, lo que estás haciendo que yo sé que de repente vos sos muy modesto pero desde donde yo estoy viendo realmente siento mucha admiración por alguien que emprende y hace lo que quiera hacer y, y le sale bien porque tu cerveza es muy rica, compren cervello compren, porque eh, de la gran 7 está yo eh, me sorprendí
1: arroba ser-bello eh, sí. en el Instagram eh, y, y le pido, o sea, siempre el buen feedback es, o sea bueno o malo, el feedback es bueno, uh -huh. dentro de todo ¿verdad? porque te ayuda a mejorar ¿verdad? y yo siempre pido eso ¿verdad? pido un, un, un feedback eh, sea experto o no, no me importa verdad, es eh, importante y, y también el, cuando tomes el arroba, verdad, porque claro. el boca en boca pa para, para todo emprendedor es fundamental, verdad sí. y, y yo te agradezco la invitación verdad, yo eh, súper encantado cuando, cuando me habías hablado, creo que fue hace dos meses por ahí, sí, verdad sí. Que, que te dije que sí, sin, sin drama por más que yo no, no tenga la experiencia que tengo verdad, eh, igual Creo que esto sirve para que otra persona que no tenga experiencia, justamente como yo, se, se, se anime. Y se identifique, ¿verdad? ¿verdad? Se o sea, identifique. Por muchas es
0: difícil seguirla. Alguien, no sé, tiene 14 años de experiencia sí, haciendo cerveza. Hijo ¿cómo yo voy a igualar eso?
1: Sí, ¿verdad? obviamente no te voy igualar, pero ¿sabes qué pasa? también digo que esa persona de 14 años de experiencia te va a ayudar igual. Y eso o sea, es lo eh, bueno. Eso es lo, eso es lo genial. O sea, que, que no haya miedo, que... que... Yo tengo, como te dije, empecé en marzo Sí, me, sí investigué mucho Hice tres cursos presenciales Tres cursos presenciales, talleres Cinco presenciales, ponerle, ¿verdad? Entre, entre otros talleres de, de degustación Y de, de sabores no se va la cerveza Con la otra persona también que es muy capa Que, que, que se llama Laurita, ¿verdad? Que está en, en, el, en todo este ambiente Y después hice como 13 cursos online O sea, tengo como 20 cursos Técnicamente, ¿verdad? En, en Molino Capacitaciones, por ejemplo, que son unos argentinos que, que, que son unos capos, o sea, impresionantes como, como enseñan, ¿verdad? Tienen cursos online gratis, gratis algunos, otros que cuestan 2, 3 dólares, 20 dólares, que son inversiones a la larga, ¿verdad? ¿Qué haces? Y técnicamente hice en, ese, en esa página hice como, como 13 cursos, ¿verdad? Desde el pH del agua, cómo elegir la levadura, cómo eh, sanitización. Que me parece un curso interesante y, y súper importante, ¿verdad? Porque la cerveza es muy fácil de contaminarse, como, como había comentado ahora. O sea, si vos tomas una cerveza de una que rica, porque su proceso de, de, de limpieza, de sanitización, fue óptimo, básicamente. Y eso básicamente, de verdad, agradezco mucho. Eh, la invitación y, y ahora en eso. Si, si de repente la gente pide un volumen 2, estamos. ¿Qué claro, problema hay? ¿Qué
0: problema hay? ¿Vamos a profundizar
1: sobre algún estilo en particular? Pían, pían y vamos a venir. Y, y, si, y si, si no, le llamamos a un experto y que venga acá. Hablamos bien en un debate
0: de cerveza. Entre, como
1: lo, entre los perros, como Como, como se llama el podcast, de los, perros, el podcast de los Perros. Así que eh, de verdad encantado de, de poder compartir y. Y éxitos también en, 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 este, en este emprendimiento muy bueno, ¿verdad? Que, que es, por favor sigan al podcast Los Perros, ¿verdad? Que, que es algo genial e inspirador, ¿verdad? Para, para muchas personas, no, no en este ámbito, sino que en los otros temas o en cualquier otro tema que se pueda tratar, ¿verdad?
0: Así mismo, o sea, Gracias, Jorge. Estamos gracias, a Los eso. Perros. Nos
2: vemos. Chao, chao.
1: Salud. I am your father.